0: Ja, beste luisteraars en welkom bij alweer aflevering 3 van 2022 um, van de Inspire-podcast, waarin ik vandaag praat met Bert. Bert, van harte welkom. Dankjewel. Ja, we waren er al een tijdje, we hadden wat technische problemen, maar uh, we zijn helemaal opgestart. Bert, om maar direct met de deur in huis te vallen, wie jouw LinkedIn-profiel opent, ontdekt direct dat jij al sinds de jaren 80 als projectmanager werkt. Er is dus een hoop veranderd yeah, yeah. die jaren.
1: Ja, 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 nou, begin jaren tachtig was ik beginnend IT'er en loopbaan gestart. Zelfs nog als, als ik heel goed na ga denken, zelfs nog als operator. Dat heb ik niet zo heel lang gedaan. Mm-hmm. Daarna wat cursussen gevolgd en ja, dan blijk je dus programmeur te worden, zoals het toen nog was. En het klassieke pad was vanuit programmering richting systeemanalyse, functioneel ontwerp. Uh, ja, van alles eigenlijk gedaan. De klassieke, klassieke loopbaan, zeg maar.
0: Ja, en die, die klassieke loopbaan die heeft er uiteindelijk toe geleid... dat je na heel veel jaren Prins 2, wat ik jou over hoorde zeggen in een uh, voorgesprekje... uiteindelijk jezelf ook hebt omgescholden tot nou, agile specialist, mag ik het zo zeggen?
1: De ja, specialist, zou ik me zo niet willen noemen. Ik heb een, inmiddels uh, collega's binnen uh, Inspire meegemaakt... Die zou ik wel specialisten durven noemen. Die heb ik inmiddels aan het werk gezien en veel over gehoord. Dus ja. ik zou mezelf niet aan die categorie willen scharen. Okay. Prins 2 ja. weet ik wel veel van.
0: En nu inmiddels ben je weer bij... zit je bij Inspire sinds een aantal maanden. Hè? En je ja, hebt een hele, hele mooie opdracht bij Dictu volgens mij. Ja. Uh, maar bij Inspire ben je nu, laten heel eerlijk zijn... een beetje vreemde eend in de bijt, zoals je het zelf ook al noemde. Je bent... Uh, uh, geen Agile coach. Je zit toch ja, net als Scrum Master op je, op je LinkedIn. Ja. Maar voor de rest zien we vooral heel veel projectleider. Ja. En van waar ja. dan toch de stap naar uh, Inspire?
1: Nou ja, bij, ik ben bij Inspire gekomen met het idee om uh, nou, in, toch wel iets met agile te gaan doen. Maar ja, dan kijk je naar de, de aanvragen. En daar, daar zat de aanvraag van Dictus erbij. En dat bleek uh, uh, ja, klassiek projectmanagement, Prins 2 te zijn. En uh, ja, in principe is dat natuurlijk iets wat ik uh, jarenlang heb gedaan. Dus waarom niet? En uh, dat, dat pakt er goed uit. Ja, en, en dan ben ik toch
0: even nieuwsgierig. Hè? Ik weet het is de Inspire-podcast. Dus is een klein beetje incestueus, de vraag die ik nu stel. Maar vertel eens even, jouw pad naar Inspire toe. Uh, hoe ben je bij Inspire terechtgekomen? Wie kom je tegen? Met wie heb je gesproken? En waarom heb je dan uiteindelijk ook die keuze gemaakt?
1: Ja, ja dat is een goede. Ik was uh, volgens mij gebeurde het toen ik op vakantie was... Ergens in Nederland, dat was natuurlijk in de de coronatijd, werd ik gebeld door Marcel Diepenbroek. Gewoon, uh, volgens mij liep ik ergens uh, midden in het bos op de Veluwe en Marcel belde en uh, zei dat hij me had gevonden op uh, LinkedIn. En uh, ja, in principe zijn zo de de eerste gesprekken ontstaan en uh, ja, Marcel was erg enthousiast. wilde graag weten wat ik ik allemaal had gedaan en hoe ik er er tegenaan keek. -hmm. En zo zijn we bij elkaar gekomen.
0: En uh, zodoende zit je uiteindelijk hier. Maar dan ben ik toch niet schier van de deel van de vraag beantwoord. Namelijk gewoon hoe ben je hier terecht gekomen?
1: Maar de vraag waarom, die weten we nog niet. Ah, waarom? Ik heb uh, in, het, in, in de periode daarvoor heb ik een tijdje mantelzorg gedaan voor mijn, uh, voor mijn ouders, um, mm-hmm. waardoor ik even buiten het werk was geraakt, buiten het IT-werk. En uh, toen het, uh, thuis de boel uh, beter geregeld was, of thuis bij de ouders beter geregeld was... was ik weer klaar voor om aan, de, aan het werk te gaan. En zodoende heb ik mezelf weer uh, zeg maar op, groen, op groen gezet. En uh, nou, dat was ook de reden dat Marcel mij kon vinden. Ja,
0: ja en toen via LinkedIn heeft hij jou uiteindelijk nu gevonden. Maar ik ja, Maar eigenlijk zo is het heel, heel erg nieuwsgierig naar dat stukje dat in wat je dan uh, vertelt. Ik weet niet of je daar verder over wil uitweiden. Ja, zeker. Maar het, het mantelzorg is natuurlijk een, een, laten we eerlijk zeggen, een klein beetje een taboe bij senior professionals onder ons. In, oh, de is dat van, zo? In, in de zin dat iedereen wil het doen, maar iedereen weet ook dat er een hoop tijd mee gewaard is. En dat het ook misschien wel stappen in je carrière zou kunnen kosten voor ja. een bepaalde tijd. Um, uh, uiteindelijk, ik hoef je niet te vragen wat je heeft doen bewegen om uiteindelijk de kwantelzorg te gaan doen. Want ik denk dat iedereen die vraag voor zichzelf wel kan beantwoorden. Op het ja. moment dat onze ouders erom vragen, dan ben je er voor ze. En of dat ja, dan één is, of twee, of allebei, dat, 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 dat laat ik je aan ons over praten. Maar ik ben dan toch even niet schrik, hoe, hoe heb je dat opgepakt? Uh,
1: kun je daar iets meer over vertellen? Uh, ja, daar valt heel veel over te vertellen. Uh, en ja, ik denk ook wel dat er een taboe op, uh, op rust. Alleen uh, ja, in mijn geval uh, heb ik dat opzij geschoven... Uh, omdat ik wist dat er uh, hulp nodig was. En uh, ik za in overleg met, uh, met mijn broers heb ik uh, gezegd dat, dat, dat ik dit wilde doen. En uh, ja, ten koste gaan van uh, inderdaad uh, geld, geld en baan. En uh, ja, dat, dat hebben we uh, ingecalculeerd. Uh, mm-hmm. ik, ik, heb, ik verkeer in de gelukkige omstandigheid... dat ik ook een, uh, een partner, mijn vrouw, die heeft een goede baan en goed inkomen... Dus ik kon het me ook wel permitteren. Mm-hmm. Uh, dus ik heb een jaar lang een, een stapje terug gedaan en uh, ontzettend uh, leuk jaar gehad verder. Met, door ook hulp te geven en uh, een, hoop, uh, een hoop lol zelfs te beleven in die periode.
0: En uh, heel veel uh, waardering, denk ik. Ja, ja, ook voor vooral op
1: zich. Dat is inherent aan maatschappelijk werk, denk ik. Uh, en, en in dit geval uh, uh, mantelzorg. Ja. En. Nu zijn natuurlijk uh,
0: uh, de leukste ontwikkelingen, vind ik persoonlijk altijd, de, de, dat zijn de ontwikkelingen waarbij er iets vanuit een ene industrie naar een andere industrie toekomt. Zoals He? uh, ja, ja. bijvoorbeeld heel erg digitalisering in de taxiwereld zorgt dat ervoor dat, door Uber bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat die industrie ineens niet een klein beetje vooruit bewoog, maar ineens enorme stappen voorwaarts zou zetten. Is er nou iets vanuit um, de mantelzorg wat jij hebt geleerd in het afgelopen jaar, waarvan je denkt van... Zo kunnen wij ook beter met teams omgaan. Of zo kunnen we... uh, Dat kan ik
1: toepassen in mijn IT-wereld. Oei, dat is een mooie brug. (laughs) Uh, Even denken hoor. Ja. Ik heb heb natuurlijk ook de maatschappelijke zorgorganisaties in in die tijd uh, uh, meegemaakt. Ik ik zag ook een hoop verbeteringen in communicatie tussen uh, zorginstellingen en... uh, en familie, zeg maar, familie van de mensen die ondersteund moeten worden, mm-hmm. uh, ze, hadden, ze, hadden, ze zaten goed in haar uh, systemen om ook uh, familieleden te informeren. Uh, status werden bijgehouden, rapportages waren openbaar of niet openbaar, maar ze waren zeg maar, uh, beschikbaar voor de naaste familieleden. Dus de contacten werden heel goed onderhouden. Ook juist met, met, met een heel goede website van de hulporganisatie.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk gewoon door echt nou, communicatie heel kleinschalig te houden, zorg je ja. voor heel veel verbondenheid.
1: Heel direct, ja. Tot en met ja, huisarts, zorginstelling, wijkzorg... Uh, gemeentelijke zorginstelling, die waren aardig gekoppeld ja, op, het, op IT-gebied, dat viel me erg mee.
0: Hey, wat kunnen wij daar nou als moderne IT-teams van leren?
1: <laughs> nou ja, misschien zouden we ook op maatschappelijk gebied eens wat beter uh, moeten gaan nadenken, want het, het, vaak is het een geldprobleem. Uh, grote bedrijven, commerciële bedrijven, die hebben vaak geld over om goede uh, voorzieningen te bouwen. Uh, misschien moet, moeten die een, een, een deel van hun uh, uh, overwinst eens investeren... in nog betere IT-ondersteuning... Uh, voor dat soort organisaties. Voor mensen die uh, hulpbehoefend zijn.
0: En hoe, hoe zie je dat dan voor je? Zie je dat dan voor je in gewoon hard cash-out? Of denk je dat het hefboom effect groter is op het moment dat je de kennis... van IT-professionals inzet... om daadwerkelijk...
1: systemen, achtergronden, operationele
0: processen... gemakkelijker te maken?
1: Nou, het begin, ik denk dat het gewoon begint met geld. Het begint met... Met aandacht, eerst aandacht, eerst de, het moet, moet de zorgvraag uh, moet, uh, goed duidelijk zijn. En vervolgens uh, moet er wel serieus geld komen om mensen vrij te maken. Om uh, in ieder geval goed na te gaan denken over uh, op wat voor manier de hulp geboden moet worden. Mm-hmm. Oké, okay. hey, dat,
0: dat, dat brengt ons gelijk bij het, uh, bij het uh, volgende stukje. We hadden het nu over maatschappelijk verantwoord, over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Over uh, waardering, over persoonlijke vlak. Waar we het nog helemaal niet over hebben gehad, is over jou. Dus ik wil het volgende stuk van de podcast uh, even wijden aan jou. Maar dat gaan we niet doen voordat er eerst even een reclameblokje tussendoor komt. Want we zijn bij Inspire natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe mensen. Deze podcast wordt gemaakt door Inspire. En bij Inspire zijn we altijd op zoek naar versterking van ons team. Dus zoek jij een omgeving waar lol en plezier professionele ontwikkeling en elkaar helpen om een betere consultant te worden voorop staat. En heb jij ervaring als softwareontwikkelaar, tester, scrum master, product owner, agile coach? Dan drinken we graag samen een kop koffie om verder kennis te maken. Bert, we zijn weer terug. We hebben het net gehad over maatschappelijk verantwoord ondernemen en waardering en maatschappelijke betrokkenheid. En daarmee zijn we nu ook bij jou aanbeland. En... Voor de luisteraars die jij nog niet kennen... vertel even kort, wie ben je en wat doe je? En waar sta je voor?
1: Oké, okay, nou ja... Uh, inmiddels is bekend dat ik Bert heet. Bert Hartog. Ik ben sinds eind jaren 70 in de IT werkzaam. Uh, heb het klassieke loopbaanpad doorlopen. Nou, daar heb ik net ook iets over verteld. Uh, zeg maar van, van operator tot, uh, tot projectmanager. Mm-hmm. Uh, daar heb ik uh, p- pak een beetje... Uh, ...tien jaar over gedaan om projectleiding te gaan doen. Ik heb ontzettend veel leuke opdrachten, heel diverse opdrachten gedaan. Uh, eigenlijk voornamelijk in Nederland. Ik heb één keer een uitstapje gedaan naar de Verenigde Staten. Dan heb ik een paar maanden gewerkt bij 3M. 3M, zoals ze dat zo mooi zeggen. Uh, verder in jaren, die jaren heb ik gewerkt voor BSO. Atos Origin. Atos is het later geworden. Begin jaren 2000 ben ik naar een kleine IT-bedrijf gegaan. Dat heette Level Up. Uh, Daar heb ik tien jaar gewerkt en daarna weer teruggegaan naar Atos. Een beetje een vreemde move geweest, maar oké. En de laatste laatste tien jaar heb ik voor Atos gewerkt. ook weer leuke klanten gehad. Ik ben eigenlijk altijd wel uh, goed goed verzorgd geweest... wat uh, klanten betreft en en opdrachten. Dus uh, je hoort mij niet klagen.
0: Nee, wat ik ik wel leuk vind... en uh, deze truc heb ik van uh, onze collega Marije geleerd... is dat op het moment dat je de vraag stelt... wie ben je en wat doe je... is dat mensen daar heel veel verschillende soorten antwoorden op kunnen geven... en dat dat natuurlijk ook heel veelzeggend is. Ik vraag jou wie ben je en wat doe je? En het eerste wat eruit komt is dat ik heet Bert en ik heb een IT-achtergrond. Terwijl je had nu ook kunnen beginnen over privéleven of uh, oh, wat ja, dan direct om te beginnen. Ja, dat kan voor een deel met de interpretatie te maken hebben. Maar voor een deel staat dat nu ook al met gewoon wie ben je en waar sta je voor? Um, en klopt het? Ik, bedoel, ik heb een paar van jouw collega's over je gehoord... Als we juist horen praten, ben je wel echt een vakman. Je wil je vak verstaan, je wil goed op de inhoud zitten... je wil meegaan met alle trends, hè? Ja, En en je bent wel echt bevlogen van je vakgebied, klopt dat?
1: Ja, zeker. zeker. Maar, eh, daar wel een maar achteraan... Eh, Ik ik ga zeg maar na na vijf uur, zes uur... kan ik ik dat ook gewoon uitzetten, hoor. En in in het weekend eh, ga ik dingen doen die hebben nul... En niets met IT te maken. Okay. Dus ik ben, uh, ik ben professional, maar de, de beperking zit hem gewoon wel in de gewoon vijf dagen in de week. En uh, daar blijft het dan bij, maar ik ben in het weekend gewoon veel, veel leukere dingen nog aan het doen. Ja. Wat voor leuke dingen doe je dan in het weekend? <laughs> nou, met name sporten. Dus uh, buitensporten, uh, wielrennen, hardlopen, uh, kanoen. Ik uh, woon in een omgeving waar veel water is. Uh, de kano ligt in de voortuin, die kan ik uh, vanuit de voortuin zo het water in uh, lanceren. Uh, verder heb ik een, uh, ons, een, een hond die heel veel uh, tijd nodig heeft om uh, uit te laten. Ook geen straf voor mij, want ik wil gewoon graag buiten zijn. Mm-hmm. Dus uh, ja, ik ben inderdaad veel, uh, veel buiten aan het sporten, aan het bewegen. En als, en als we binnen zijn, dan zijn we samen, uh, nou, dan pakken we een, een Netflix erbij. Een paar goede films achter elkaar kijken, dat, dat, dat vinden we ook geweldig. Dat is ontspanning. Samen. Heerlijk.
0: Bert, ik hoor je wederom heel veel zeggen. Heel veel dingen. En ik ga er even een element uithalen. Want ik hoorde je zeggen sporten en uh, fietsen met name. Wat ja. is dan een, de laatste milestone die je hebt behaald voor jezelf? Uh, heb je nog een leuke berg op gefietst? Uh, een mooie route gedaan? Uh.
1: Oei, ja. ja, ja. ja ik heb te, uh, wat me bijgebleven is, dat is de, de, de Ardenner uh, route. Dus... Uh, Dat zeg maar de de amateur Luik-Bastenaken-Luik... dat dat heet dan de Tilf-Bastenaken-Tilf. En Tilf -hmm. is een plaatsje wat net onder onder Luik ligt. Uh, Dat is alweer een tijd geleden trouwens dat ik die heb gereden. Maar de de Redoute, dat is de berg uh, in België... die uh, op die rit het meeste pijn doet. Nou, die heb ik gevoeld. (laughs) De Redoute is echt vreselijk.
0: Nee, en en, ik... ik, uh... Ik kan me daar iets bij voorstellen met uh, alle klimmetjes in Limburg, maar ook in Frankrijk die ik heb gedaan in uh, de afgelopen tien jaar. Um, dus ik kan me er enigszins in verplaatsen in welke pijn je moet hebben meegemaakt. Als ik weer <laughs> kijk naar de, naar de structuur van die klim, maar die, kennen, die kent niet iedereen. Uh, het is over algemeen even voor de luisteraars die niet uh, wiederfan zijn, het is natuurlijk gewoon de scherprechter in uh, een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar. Toch?
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Dus klopt. Een van de zwaarste klimmen van Europa, toch wel. Ondanks dat hij niet per se de hoogste is of uh, de langste.
1: Nou, ook niet de langste, nee, zeker niet. Het is nee. niet te vergelijken met een uh, Mol Van uh, bijvoorbeeld. Nee, precies. Hey, en heb je nog leuke dingen in het vooruitzicht? Uh, nog uh, klimmen
0: of plannen of uh, uh, elementen?
1: Mm, nee, ik heb geen, uh, we hebben geen. Voor dit jaar hebben we het even op zijn beloop gelaten. We wilden eerst de corona-ontwikkelingen afwachten. Mm-hmm. Uh, we hebben een paar mensen in, het, uh, in de ploeg die. Uh, die bijzonder scherp zijn op, op die ontwikkelingen. Mm-hmm. Uh, ik denk dat we er daar eens bij elkaar gaan komen voor, uh, voor de plannenmakerij. Dus die, hadden en, we, die hadden we vorig jaar op de lange baan geschoven. Uh, en, en welke wensen heb jij dan? Nou, ik denk dat we weer rustig met Limburg gaan beginnen. Uh, okay. voor, voor, uh, voor, ja, dat, dat is toch wel meestal de, 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 de aanloop naar het, uh, het grotere werk. Want hier in de, Randstad, in de Randstad hebben we niet zo gek veel... Nee. En het uh, een beetje trainen op de Brineoordbrug gaat je ook uh, vervelen.
0: Heel herkenbaar. Hé, hey, we gaan even terug naar, het, uh, naar uh, je vakgebied. Yo. Want uh, we hebben het gehad over jouw verleden, we hebben het gehad over het heden, waar je nu staat en hoe je bij Inspire terecht bent gekomen. Maar waar ik nu net zo geïnteresseerd in ben, is dan waar jij naartoe gaat. Uh, in zakelijke context dan. Um, kun je daar iets meer over uitweiden? Wat zijn je doelen voor komend jaar? En uh, wat zie jij nou als trends op het gebied van projectmanagement... waar je de komende jaren echt op te moeten gaan focussen?
1: Wauw, nou, dat zijn al uh, drie vragen bij elkaar. Dus help me straks maar even als ik uh, na de eerste a- begin te verdwalen. Um, wat ik uh, dit jaar zie gebeuren is dat ik uh, de, de, de projecten die ik nu onderhanden heb... Bij, uh, bij mijn opdrachtgever, dat ik die tot een goed einde breng... Als het goed is, lukt dat binnen een paar maanden al. Zou dat afgerond moeten zijn. Vervolgens denk ik dat ik een aantal nieuwe projecten ga krijgen. Uh, uh, Ik denk wel dat ik in de klassieke omgeving blijf zitten. Dus ik ik, ik zie mezelf dit jaar nog geen agile ontwikkelingen doen. Uh, Uh, Is dat een bewuste keuze? uh, Nee, meestal pak ik gewoon wat wat, wat er voorbij komt. Ik, uh, ze kunnen het noemen dat wel eens eclectisch werken. Mm-hmm. <laughs> dus je, 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 je pakt de dingen eruit die, uh, waarvan je denkt, nou, dat is wel wat voor mij. En op zich mm-hmm. moet het wel heel bond zijn, uh, wil, ik, wil ik zeggen, van, uh, dat, dat ik het niet ga doen. Dat meestal wel zeg ik, het uh, lijkt me hartstikke leuk en kom op met dat project.
0: Ja, maar dan ben ik toch even nieuwsgierig. Want um, je hebt verstand van agile, je wil jezelf geen specialist noemen, maar je weet wel verdomd goed hoe het werkt. Um, er zijn, de wereld ligt aan je voeten daar waar het gaat om agile. En toch kies jij ervoor om in het toch, laten we het maar zo zeggen... het wat ge- klassiekere pad te blijven op dit moment. Ha, ja, uh, Is het dan ja. toch... Ja, sorry dat ik even... Ik kijk even naar je en dan zie ik toch een man die uh, gewoon niet zo jong is als dat ik ben... en wat grijze haren heeft. Het uh, grijze oude mannen syndroom. Van joh, ik <laughs> heb dit altijd gedaan, dus ik blijf dit doen.
1: Nee, nee, nee. Nee, nee. nee hoor, ik heb, uh, ik heb ook gewoon... Een jaar of zeven geleden heb ik, uh, uh, heb ik een erg leuke periode gehad in de omscholing, zeg maar, vanuit Prins 2 richting Agile en Scrum. En uh, alle, alle cursussen en opleidingen gedaan die dus er zo'n beetje waren. En, uh, nee, op het moment dat iemand zegt, joh, je gaat vanaf, uh, vanaf juli uh, Agile doen, nou, prima. Lijkt me hartstikke leuk. Als ik je als kan kiezen, zou ik dat ook doen. Maar ik zie aankomen dat er nog zoveel werk is bij mijn uh, huidige opdrachtgever... dat ik daar nog wel even kan blijven okay. blijven doorpruttelen.
0: En even voor de luisteraars, we hebben het aan het begin van de aflevering al gezegd... jouw huidige opdrachtgever is DICTU, een semi-overheidsinstelling, hè, mogen we wel zo zeggen?
1: Nee, het is echt overheid. Het is, geen, uh, het is de dienst Merci. ICT-uitvoering van het ministerie van Economische Zaken en LNV... Naast jou, uh, naast jezelf is ook onder andere
0: Merel daar werkzaam... en zo nog een aantal van onze collega's.
1: Hoe zit jouw opdracht eruit op dit moment en waar gaat je opdracht dan naartoe? Ik heb nu twee projecten lopen. Eén project is uh, de aanschaf van een uh, mobiele app... uh, ter ondersteuning van de identificatie van nieuwe werknemers... Mm-hmm. En het andere project, het is een, uh, een beetje vreemde eend in de bijt, dat is het opschonen van, van een netwerkomgeving. Er zijn uh, zeg maar De afgelopen 20 jaar is daar een hoop vervuiling ontstaan. En er zijn uh, schijven en uh, net- netwerken volgelopen met uh, programma's die daar gewild of ongewild uh, zijn verschenen. En die moeten, die moeten geschoond worden, ja. Het is een soort, soort schoonmaakactie, opruimactie. Zijn dat ook de type klussen die bij jou passen? Ja, ik ik kan me daar dus. uh, uh, Daar heb ik een vertaalslag voor mezelf gemaakt. Ik heb gezegd, nou, alles wat wij kunnen opschonen, dat draagt bij aan uh, aan het milieu. Uh, Alles wat we nu weghalen, hoeft niet in de cloud. Uh, Hm. Dat scheelt weer een hoop uh, servers in uh, in weilanden. Uh, Dus uh, dat is uh, energiebesparing. Uiteindelijk. Ik vind dat een heel
0: mooi cirkeltje. Want als,
1: als ik dat niet had gedaan, dan had ik mijn motivatie uit een, uit, iets, uit een andere hoek moeten putten. Maar deze was het eerste wat bij mij opkwam.
0: Ja, ik, ik snap het helemaal, maar ik, ik, voor mij is de cirkel rond, Bert. Uh, <laughs> okay. jij bent in de jaren tachtig ben je begonnen in de IT-wereld. Maar tegenover mij zit gewoon een man die uiteindelijk de hele maatschappij... En het uh, en, alles van, van heel persoonlijk niveau tot heel groot niveau gewoon een warm hartje draagt en wil dat het morgen een beetje beter gaat dan vandaag en voor een deel vanuit persoonlijke motivatie en van een deel vanuit IT-kennis zorg jij ervoor dat we dat ook gaan behalen met elkaar.
1: Ja, leuk, leuk dat je het zo uh, omschrijft. Uh, ik heb toen ik in die periode uh, zeg maar vorig jaar uh, met dat uh, met die mantelzorg heb ik wel eens had ik ook tijd voor in niet tijd, maar heb ik wel eens gedacht van ja ik wil eigenlijk wat ik hierna ga doen, moet maatschappelijk iets betekenen. En uh, toen ik bij Diktu kwam, dacht ik: Nou, dan ga ik net zo lang denken. tot ik iets, iets vind waar ik, uh, waar ik motivatie uitput. en die vertaalslag kan maken naar een uh, maatschappelijk belang. voor het project wat ik nu aan het doen ben. Nou, en toevallig hebben allebei de projecten hebben dat, die, uh, die identificatie-app. Uh, uh, ...draagt ook bij aan een veilige uh, omgeving. En, en, en mensen kunnen straks uh, met hun eigen device kunnen zij hun zichzelf bekendmaken bij het ministerie. En dat is, dat is op zich een uh, goede ontwikkeling, ook voor de veiligheid.
0: Ik vind het een um, hele mooie afsluiting van deze podcast.
1: Oké, okay, nou goed om te horen. Ik vo- de, de, vind het ook.
0: Z- we zitten alweer bijna op 25 minuten, dus dat betekent dat we richting afronding gaan. Maar ik laat je niet gaan voordat ik nog een laatste vraag aan jou heb gesteld. En uh, die vraag is als volgt. En met al jouw kennis die je in de afgelopen 30, bijna 40 jaar hebt opgedaan op het gebied van IT. IT-landschappen, trends, veranderingen. Uh, waar staan we nou over een jaar of vijf?
1: Ja, dat is een goeie. Ik heb, uh, kort hiervoor heb ik, uh, ben ik in contact geweest met een start-up. En die waren bezig met uh, low-code Uh, platforms. Uh, Het platform wat zij gebruikten was uh, Mendix. -hmm. Ik heb gezien hoe snel je met zo'n platform, met software, hoe snel je systemen kunt bouwen. -hmm. Uh, Daar daar zit volgens mij uh, de ontwikkeling voor de komende tijd, als je het hebt tenminste over softwareontwikkeling. Uh, Volgens mij zijn de de, de websites en alles wat erachter zit, voor de ministeries die met, met COVID te maken hadden, met alle toegang met de GGD-instellingen. Uh, volgens mij zijn, is die software daarvoor ook met Mendix ontwikkeld. Want zij moesten ook snelheid maken, want ja, zo'n ziekte mm-hmm. breekt uit en je hebt ineens ondersteuning nodig op je T-gebied. Mensen, of ze nou ziek waren of niet, die moesten via het web moesten ze afspraken maken, nee. statussen bekijken. Dus daar heb je goede tooling voor nodig. Nou, ik denk dat daar een een grote ontwikkeling zit. Dus je kunt steeds sneller systemen ontwikkelen. Uh, Er moet ook heel veel uh, overgebouwd worden. Systemen moeten vervangen worden, vernieuwd. Doe dat vooral met loco-platforms. En daar heb je goede mensen voor nodig. En goed opgeleide mensen. Uh, En daar zie je bij Inspire Uh, zijn we daar ook mee bezig.
0: En met die salesboodschap vanuit jou sluiten we dan weer af. Ja. En dan wil ik de luisteraars hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast. En volgende week is in deze podcast weer de te gast Ali van den Berg. En met Ali gaan we het hebben over leapwork, testautomation en alles wat ermee te maken heeft. Super tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Inspire podcast. Ga voor deze en alle andere afleveringen naar Spotify, Apple podcast of je favoriete podcast app. En wil je meer weten over Inspire, ga dan naar inspire.nl.